1: Se acaban las órdenes ejecutivas por el COVID. Persiste el silencio. En el caso de fraude declaro que el Tribunal Supremo se le ha sentado encima. Y Anamín Santiago habla de los 13 años sin sexo. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 13 de octubre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, hoy converso con la primerísima actriz Anamín Santiago sobre la puesta en escena de la obra de la dramaturga puertorriqueña Alina Marrero, 13 años sin sexo, que continúa presentándose este sábado. La pieza de teatro interesantísima enlaza en vivo a San Juan y Argentina. No se puede perder esta conversación. Fin a las órdenes ejecutivas por el COVID-19, el gobernador Pierre Luisi elimina el cierre de negocios y la ley seca a la medianoche. Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico denuncian a Jennifer González por favorecer a las instituciones privadas mientras se cierra la universidad. Hablamos del historial de Claro en el pleito de clase que ahora ha detenido el Tribunal Supremo. Se trata de un escandaloso caso que afecta a mil clientes a los que Claro les cobró por más de 10 años en servicio que no prestó. La deuda supera los 300 millones. Entregarán a la Cámara de Representantes copia de los contratos de Luma Energy, dijo la Oficina del Contralor. La Fiscalía Federal y la Defensa de Julia Kelleher piden que se adelante la vista de sentencia de la corrupta exsecretaria de Educación. Tranque en la legislatura y en la Junta de control fiscal por la medida para el plan de ajuste de la deuda. Fondo Monetario Internacional eleva las expectativas de recuperación económica para América Latina y el Caribe con un crecimiento proyectado de 6.3% este año, donde queda Puerto Rico. Cambio climático afecta ya al 80% del planeta donde reside casi el 85% de la población mundial. Hoy también vamos a hablar de los actos fúnebres en honor al librero y gestor cultural, mi querido amigo. Norberto González. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y para la diáspora y para otras personas a través de sus respectivas di eh, plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, en Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este de Puerto Rico. WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la poderosa cadena WIAC, que la componen WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, todo el suroeste del país. WISA, WISA. 1390 AM desde Isabela y WIAC740 AM desde Bayamón para toda la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes, amigos, a todos los que nos sintonizan a esta hora en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Buenos días o buenas noches a los que nos sintonizan en otros horarios una vez este programa sale al aire, que yo sé que lo, lo escuchan en podcast. Yo siempre les recomiendo a, a través de Google Podcast o a través de Anchor. En Anchor incluso hasta se puede suscribir. Así que gracias por todos sus comentarios, por el apoyo, que siempre cada día es más grande. Y más que nada por los comentarios. Mucha gente me ha escrito en estas últimas horas Precisamente porque saben que estoy un poquito, ahí me dio sentimental por el fallecimiento del querido amigo Norberto González, el librero por excelencia. Eh, he estado escribiendo mucho de él y yo soy así medio sentimental, esas cosas me, me pasan y, y no me sentí, me sentí un poquito triste. Eh, los actos de recordación se montaron prácticamente rápido porque eh, ha sido un, una noticia que ha conmocionado al, al mundo de la literatura, de las letras, de la educación... En Puerto Rico, una figura tan importante como era él que ayudó a tantas personas, es innumerable la cantidad de personas a las que él ayudó, él y su familia. Así que esto de verdad ha conmovido a mucha gente. Los actos comenzaron esta mañana a las 9 de la mañana en la librería Norberto González, allí mismo en eh, Río Piedras, en, la calle, en la, la calle Comería, pero ellos le dicen la calle de los libros. Eh, porque ahí está también el querido amigo Arnaldo González al frente, en la librería mágica, y habían otras librerías hay otras librerías en la zona, eh, pero la de Norberto pues es emblemática de ese lugar, y era donde él pasaba gran parte del tiempo, él también tenía eh, y tiene la casa Norberto González en Plaza Las Américas, pero eh, va a haber un acto de recordación y velatorio allí. Eh, ahora mismo, mientras estamos al aire a la una de una a tres de la tarde eh, va a haber un acto y un velatorio eh, en la Universidad de Puerto Rico, en la torre de, del recinto de Río Piedras. Esto es un honor importantísimo eh, que representa realmente el legado que deja Norberto González en las letras y en, y en Puerto Rico en general, en la cultura y también en el mundo empresarial, porque él se echó a, encima el espacio al, dejar, al cerrar Borders asumió el reto de, de montar una librería en Plaza Las Américas, Casano Alberto, y fue muy exitoso, y ha sido muy exitoso. También eh, crear la librería, la, la el editorial Gaviota, que es una de las más importantes, si no la más importante eh, en este país. Así que esto se va a estar llevando a cabo hasta las 3 de la tarde en el recinto de Río Piedras, y a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la noche, eh, va a exponerse en la sede del Archivo General de Puerto Rico, allá en Puerta de Tierra, de parte del Instituto de Cultura, de 5 a 7 de la noche. Yo he tenido el honor y la gran responsabilidad asignada por su familia a participar en los actos eh, leyendo una semblanza de, de Norberto, y les tengo que decir que está un poquito difícil para mí porque yo lo, él lo apreciaba mucho. Él nunca me publicó un libro mío como tal. O sea, él, él vendía mis libros, yo presenté libros allí, pero nunca me editó en, en, con la editorial Gaviota. Y no fue porque él no, quisiera, porque él no me ofreciera, porque todo el tiempo me lo decía. Era que yo me ponía a hablar con él de tantas cosas y que nunca lo hicimos, ¿verdad? Eh, pero el cariño estaba ahí, la admiración y de verdad que... Para mí es un honor que me hayan considerado para esto y con mucho gusto acepté porque le tengo y le tenía y siempre le tendré un gran cariño a Norberto por las aportaciones. Fue un gran puertorriqueño que trascendió líneas editoriales, líneas políticas, líneas ideológicas. Aquí todo el mundo lo recuerda. Yo ayer conversaba con Kenneth McClintock, el ex senador, y me, me recordaba que Norberto que le había editado unos libros a Luis Dávila Colón, imagínate, el querido amigo Luis Davila Colón, que es súper, súper estadista, el que todo el mundo lo conoce, mucha gente el, el controversial, mucha gente no, lo, no se lleva con él. Yo sí, toda la vida he sido amiga de Luis Davila Colón, no lo voy a negar. Eh, y, y Norberto le, le publicó libros a él, le publicó libros también, eh, y era amigo de Mario Ramos, el querido amigo Mario Ramos, historiador estadista que ahora está con el Partido Dignidad, eh, y asimismo con, con líderes extremadamente de izquierda como, y gente y profundamente anarquista, por ejemplo, como mi, mi hermano Roberto Ramos Perea, quien adoro, que todos sus libros prácticamente, y la editorial de Tapia y Alejandro Tapia y Rivera consiguió en Norberto González un respaldo importante, y lo mismo gente de todos los sectores, el gobernador Alejandro García Padilla, popular, su libro fue publicado, el libro que le escribió Ana Teresa Toro, fue publicado precisamente por Norberto González. O sea, era un hombre que trascendía todo, lograba unir todos los sectores porque él entendía que lo importante era mantener la cultura y esa es la parte que pues uno tiene que destacar de figuras así que dejan hueco importante en un momento donde Puerto Rico necesita dirección eh, y, y cuando por años aquí se ha venido dilapidando la, la cultura, la educación, destruyendo el Instituto de Cultura sin presupuesto que le han dejado, eh, destruyendo el sistema educativo del país, destruyendo la Universidad de Puerto Rico desde el sector privado. Norberto, eh, a través de su ejemplo, demostró cómo se puede hacer país ¿Cómo se puede hacer cultura empujando eh, el, el carro, verdad, para promover la literatura y publicar cientos de, de escritores de todas las facetas, promoverlos a través de, la, de las presentaciones de libros, atreverse a abrir un negocio para competir, competir de tú a tú con las empresas multinacionales en Plaza las Américas y ser exitoso. Yo lo dije públicamente, lo reitero aquí a los que no han leído en mi página de Facebook, pero lo digo, eh, la gente y la gente lo sabe. Eh, Jaime Fonalledas me conoce a mí desde niña. Yo lo, le tengo un gran cariño a don Jaime Fonalledas, el dueño de Plaza Las Américas. Mi padre trabajó por 40 años con él en Recursos Humanos. Papi dirigía Recursos Humanos. Así que don Jaime Fonalledas me conoce desde nena. Y, y yo recuerdo cuando Norberto se atrevió a abrir la, la, la librería allí en Plaza, la relación que ambos tenían. O sea, el tú montar un negocio en, en ese centro comercial eh, donde están todas estas cadenas multinacionales, pues eh, 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 hay que tener agallas, y eso también fue un ejemplo de gallardía como, como comerciante, un ejemplo para la juventud también de, de atreverse. Y además de eso, la responsabilidad que él siempre tuvo en su trabajo, le, cómo le pagaba a los libreros, cómo le pagaba a los a los a las casas editoriales y a los autores a tiempo, con una seriedad, él y su hermana Ana, su hermano Cheo, todos sus, todos sus hijos, su familia siempre han trabajado Juntos, así que pues es una pérdida muy grande para Puerto Rico y, y hoy pues estamos honrando su memoria. Eh, voy a estar allá a las 5 de la tarde, eh, si Dios permite, en el Instituto de Cultura y en, en la sede del Archivo General. Pero bueno, lo reitero todo aquí para convocar a todos los que nos estén sintonizando, que, que se den la vuelta a todos los escritores y escritoras, estudiantes, padres, madres, Toda la persona que se relacionó con él para que participe en esta Guardia de Honor, porque es importante celebrar la vida de gente que, que aporta tanto a, a un país en decadencia, como en muchas ocasiones nos sentimos aquí en Puerto Rico. Pero bueno, vamos a los temas de hoy, que hoy tenemos muchísimas informaciones. El programa está bien variado, vamos a hablar de política de gobierno y vamos a hablar también mucho de cultura. Tengo una deliciosa conversación con, con la querida actriz Anamín Santiago, así que no se la puede perder. Pero bueno, comienzo hablando con la noticia importante de hoy. El gobernador, eh, que ha dejado a mucha gente... ¿verdad? La gente lo estaba esperando y es una noticia importantísima porque el gobernador anunció que elimina el cierre de los negocios y la ley seca eh, por primera vez desde, desde que empezó eh, la pandemia en marzo del año 2020. No habrá otra orden ejecutiva sobre el COVID-19. Eh, los negocios podrán abrir y vender bebidas alcohólicas hasta más, más eh, pasada después de la medianoche. Eh, y obviamente, pues, se mantiene las disposiciones de que tiene que ver vacunación, la cuestión del aforo, los sitios, el, centro, el, el uso de la mascarilla, pero no van a emitir órdenes ejecutivas adicionales, dijo él. Eh, veremos a ver qué va a suceder. Eh, él dice que en Puerto Rico más de un 90% de las personas elegibles ya están vacunadas. Eh, y por lo menos un 80% con doble dosis, así que esto es, una, una, es importante. Eso es, en eh, y dice que Puerto Rico, el total, el, el por ciento total es como sobre el 70% de la población que está vacunada. Sin embargo, hoy se reportaron seis muertes O sea, esta situación continúa. Los estragos del COVID, después que a la gente le da por muchos meses, es peligroso. Así es que no baje la guardia. Yo creo que aquí eh, ¿verdad? Si me preguntan a mí, yo sé que los negocios necesitan prosperar y esto pues, ha destruido la economía, pero yo... Eh, tendría cautela, tendría cautela por dos o tres meses más en lo que esto baja, no estamos en un momento normal precisamente por estar en una pandemia y francamente, ¿de qué, de qué le vale usted tratar de mantener una economía por dos meses si le da una enfermedad y, y usted puede tener secuelas de por vida si es que no se muere? Eso es lo que hay que prevenir, eh, sobre todo a los niños que todavía pues, no han empezado las vacunaciones como se anticipa aunque ya se está anunciando que por ahí podría venir. Bueno, un tema que para mí es fundamental y que nosotros lo venimos trabajando desde el domingo, y fíjense el silencio sepulcral, porque es así, un silencio, olvídate que nadie quiere hablar, es el caso de Claro, el pleito de clase que afecta a 700 mil clientes, a los que Claro les cobró 500 millones de dólares por servicios que no prestó, y cómo es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se le ha sentado encima y cambió de postura y está en contra del consumidor. Esto es una situación bien fuerte eh, y es una noticia en cualquier liga. ¿Cómo es posible que esto no sea noticia de titular en todos los medios? Eh, eh, es sorpresivo. Eh, y quería darle un poquito de contexto porque la gente me ha preguntado, eh, de hecho escribí algo, eh, no estoy segura si salió publicado hoy o no en Eiborico, yo lo voy a subir en mi blog en Blanco y Negro con Sandra para que ustedes lo vean también, donde hago un recuento del historial completo de este caso este pleito de clase inició hace 12 años, para el año 2009, en los tribunales que certificaron que la antigua Puerto Rico Telephone Company, que después fue claro, les estuvo cobrando fraudulentamente por servicios no prestados a mil clientes. Según los documentos legales, los cobros eran por el ren la renta, mantenimiento y reemplazo del equipo monolínea, que es un equipo de, de, de Comunicación alámbrica que la la empresa telefónica no prestaba y en ese sentido violaba los, los contratos de servicio entre proveedor y cliente. Yo ayer les comenté antes de ayer que nosotros habíamos sacado esto, este artículo, este tema, en un reportaje que publicamos en diciembre 16 de 2020 y que lo dijimos aquí en este programa de Radio Primero en donde apareció una sentencia del Tribunal de Apelaciones en la que obligaba a Claro a pagar 168.3 millones de dólares a los consumidores afectados. Pero luego los abogados del pleito de clase dicen que se amparaban en la ley de pleitos de clase del consumidor, por lo tanto, la cantidad podía subir, el, el cobro y lo que se le tenía que pagar a los, a los afectados iba a subir a 336.7 millones de dólares. La semana pasada, en un reportaje que publicó News is my business de Michelle Cantro, trascendió que el caso siguió moviéndose, llegó al Tribunal Supremo que originalmente ratificó el apelativo, pero sorpresivamente cambió, eh, claro cambió de los abogados y entonces los jueces cambiaron de postura. Ese es el escándalo que hay aquí, porque, eh, y lo dijimos el domingo en, el, en la entrevista que tuvimos, el, y el lunes, debo decir, aquí en este programa con Ismael Torres el periodista Ismael Torres, que es uno de los afectados y es miembro del pleito de clase, que dice que tan pronto, claro, trajo al, a, al abogado Eliezer Aldarondo López, que es un reconocido abogado del Partido Nuevo Progresista, que trabajó también en la cuestión electoral del Partido Nuevo Progresista, y, y en ese caso, eh, pues tan pronto llegó, de momento, los jueces que habían votado a favor del consumidor, se viraron, qué casualidad, jueces nombrados por el ex gobernador Luis Fortuño, me refiero a Roberto Feliberti y a Eric Koltoff, que se unieron a la, a la extrema derecha, ¿verdad?, de, de, de la, los recalcitrantes del, del Supremo, que es Mildred Pavón y Edgardo Rivera, todos eh, nombrados por Fortuño. Entonces ahora mantienen el proceso detenido. ¿Y, y qué cosa más incre increíble que están afectando. O sea, se detienen en un proceso que afecta a 700.000 consumidores. Entonces la pregunta es, ¿ellos, ellos eh, trabajan a favor del consumidor y del pueblo o trabajan a favor de las empresas? ¿Quién tiene más, más derechos en Puerto Rico? esto es un escándalo, es escandaloso ver el nivel hasta donde llega la política y la corrupción en Puerto Rico y por eso es que quiero hablar y detenerme en este tema porque es un tema del cual los medios de comunicación no se quieren hacer eco porque tienen miedo a que le quiten los anuncios, porque es así, las empresas dicen, ah, si sí, me hablaste mal de mil, te quito los anuncios. Entonces, ¿dónde queda el poder del pueblo? Todos esos viejitos que, que no tienen ni para pagar el teléfono, que usted lo ve, a veces uno dice, bueno, no tiene teléfono porque no puede pagarlo, punto. Es la realidad. Y gente trabajadora que se ha quedado sin empleo por esta cuestión de la pandemia. ¿Dónde queda el derecho de la gente en Puerto Rico? Si usted no, no tiene pala, no se bautiza. O padrino no se bautiza, como dicen, usted tiene que tener pala para poder sobrevivir. Es increíble. Quiero darle un poco de historial de este caso. Este caso comenzó el 21 de septiembre del año 2001, como dije. La compañía de teléfonos públicos de Puerto Rico impugnó ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones el cargo de teletecla que la Puerto Rico Telephone Company, o claro, le cobraba a los consumidores porque esto violaba la ley de telecomunicaciones de Puerto Rico. El cargo no se basaba en costos. teléfonos públicos de Puerto Rico entonces era la compañía que proveía el los servicios a los teléfonos públicos. El 4 de abril del 2002, la Puerto Rico Telephone Company aceptó ante la Junta de Telecomunicaciones que ese cargo era ilegal y se allanó a devolverle a teléfonos públicos la cantidad cobrada ilegalmente. La devolución del cargo por, la, eh, por parte de la telefónica no incluyó devolver las cantidades cobradas ilegalmente a los consumidores. O sea, le devolvió el dinero a la compañía, pero al público no. Oigan esto para que vean el tracto. Eso fue en el año 2002. En el año 2003, 17 de noviembre, se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón la demanda de clase de Fernando Márquez versus otros, eh, y otros versus la Puerto Rico Telephone Company impugnando el mismo cargo de teletecla que había sido impugnado por la empresa Teléfonos Públicos. Y le solicitó a la Telefónica que le devolviera a los suscriptores el cargo por los siete años que estuvo cobrando el cargo ilegal que, que ascendía a 75 millones de dólares en ese momento. Eh, y esto pues a, estaba de acuerdo a la ley de pleitos de clases, por lo, tal, por lo tanto como esa ley se había, apro se había aprobado, en la deuda era en ese momento de 75 millones, eh, la ley decía que se podía cobrar el doble y más un 25% de honorarios por gastos de abogado, o sea que iba a superar los 150 millones de dólares en aquel momento. El 3 de mayo del 2005, el pleito fue certificado como un pleito de clase por el Tribunal de Primera Instancia y se ordenó la celebración de un juicio. En ese año, la telefónica, miren qué cosa más increíble, utiliza a varios cabilderos, yo creo que ahí estaba en el cintrón, si no me equivoco. Entonces, el ex senador, en aquel momento era senador Jorge de Castro Font, presentó y logró aprobar la ley 138 para remover el pleito de clase de la jurisdicción del tribunal, miren esto, cabildean en la legislatura, crean esta ley, remueven el pleito de clase del tribunal y lo devuelven a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y además hacen una legislación para eximir a las compañías de telecomunicaciones del doble daño en el pleito de clase. Eh, hasta un, eh, si había un caso de pleito de clase, lo único que podían cobrar era hasta 5 millones de dólares. O sea, esto fue en contra de los, de, de los consumidores y a favor de la empresa. En el año 2009, la Telefónica volvió a cabildear y logró que se nombrara a Sandra Torres como presidenta de la Junta de Telecomunicaciones. Una vez el caso, Fernando Márquez fue referido a la Junta y hay que decirlo, Sandra Torres fue una alta ejecutiva de la Telefónica desde el 1988 hasta octubre de 2009 cuando dirigía litigios corporativos que fue la abogada que litigó este caso de pleito de clase en el tribunal. Miren qué ironía y qué corrupto. Durante las vistas de confirmación, Torres dijo, cuando los senadores le cuestionaron eso, ya dijo que se iba a inhibir de todos los asuntos relacionados a la telefónica. En la antigua telefónica, hoy en día, claro, falso, porque ella no se inhibió del caso que ella misma vio cuando era abogada en la telefónica. Ella siguió como presidenta de la Junta viendo el caso, a pesar de que después la obligaron a inhibirse. Ella logró que el caso nunca se atendiera en la Junta y estuviera archivado por años. Esto hasta que en el año 2013, el caso fue referido nuevamente al tribunal por la ley 118 del 2013 que revocó el privilegio que había obtenido la Claro a su favor, el cual fue considerado por sus méritos. Es importante que ustedes recuerden quién es esta Sandra Torres. Sandra Torres había sido presidenta de la Junta, después se fue, después regresa. Y el año pasado Sandra Torres y su entonces asesora Katy Erazo, la cabildera suegra de Elías Sánchez, ex esposa de Charlie Rodríguez, Ambas enfrentaron una investigación de la oficina del, del, del fiscal especial independiente eh, por llevar a cabo acciones político-partidistas en horas laborables. Y después, Catirazo se convirtió, la traicionó y se convirtió en testigo para ir en contra de Sandra Torres. Esa es la realidad. Eh, vamos al tracto. Ese fue otro caso, pero para que ustedes vean cómo actuaba Sandra Torres. En febrero del 2009. Se radicó otro pleito de clase, la querella de clase Howard Ferrer contra eh, la Telefónica, que se presentó ante la Junta de, de Reglamentadora impugnando el cargo de renta por equipos y que estuvieron cobrando ya, el cobro ya llegaba a 168.4 millones de dólares. Eh, y obviamente se les radicó una querella criminal ante el Departamento de Justicia por violación a la ley de ética gubernamental en ese momento es que Sandra Torres se inhibe de cubrir el caso, porque se le radicó una querella. En ese caso, eh, en la junta por un juez administrativo, que luego de escuchar la evidencia decidió que procedía a certificar la querella como de clase, pero Sandra Torres le dijo, me voy a inhibir, pero lo, ella lo instruyó a él y a otro miembro de la junta, Gloria Escudero, que también había sido empleada de la telefónica, de la antigua telefónica, eh, les instruyó a que se negaran a firmar la, la certificación de la clase, demandante. Así que los, los, los demandantes tuvieron que ir al Tribunal Supremo a un mandamus para obligar a los miembros de la Junta que firmaran. Luego eso llegó el mayo del 2019 al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que ordenó a la Telefónica, a que y, y, Telefónica Claro, a que pagara. En la sentencia se fundamentó que, oigan esto, el testimonio del señor Tomás Pérez dusi ex vicepresidente de ventas de Puerto Rico Telefón, Company, claro, que testificó bajo juramento que el cargo era ilegal y que en, en, la, en la compañía tenían conocimiento y que ellos siguieron haciéndolo porque no tenían de dónde conseguir esos ingresos. Así que esa, ese testimonio se utilizó el 8 de diciembre de 2020. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del caso eh, y hace una exposición bastante amplia y dijo que se eh, podrían exponer a pagar 336.7 millones por la cantidad doble, más el tiempo que no pagaron, de acuerdo a la ley de pleito de clase. El 4 de marzo de este año, claro, entonces va al Supremo y pide que revoquen la sentencia del apelativo. El 13 de abril, el Tribunal Supremo denegó el recurso de clauro no, O sea, le dijo, no, claro, esto, esto, esto es, es legal el pleito de clase va, en, ese, en esa denegación votaron a favor de denegar el recurso la presidenta Maite Oronos, el juez Luis Estrella y el juez Eric Koltov, a favor de acoger el recurso Mildred Pavón y Galdo Rivera. Pero entonces, el 11 de junio, los jueces Roberto Feliberti, Ángel Colón Pérez y Eric Koltov votaron para denegar una reconsideración que solicitó, claro, es decir, los siete jueces que intervinieron en el caso, cinco estuvieron a favor de denegar el recurso y dos a favor de acogerlo. Entonces la Telefónica y Claro someten una segunda moción de reconsideración el 30 de junio y sorpresivamente los jueces Roberto Feliberti y Eric Ortoff cambiaron sus votos y ahora trancaron el bolo para revocar la sentencia y que vuelva otra vez al primer, para que empiece otra vez el pleito de clase. Miren esto. Y esto coincidió con el momento en que Claro contrata al licenciado Eliezer Aldarondo, uno de los abogados de Claro, y lo trae, como dijera, un abogado vinculado al PNP, y tiene a Néstor Méndez, a quien conozco, Néstor y Méndez, y lo estimo grandemente. De hecho, yo recomendé a su hija, a Carla, para que fuera reportera en el Nuevo Día. Y es pariente lejano de mi hija. Néstor Méndez es el director ejecutivo de la Fundación del Tribunal Supremo. Y él no se inhibió del caso, que está ante el Supremo. Eso es antiético. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Entonces, mientras tanto, a usted le cobran el... el miren todos los años que ha pasado esto. Le cobran el servicio y no le quieren devolver el dinero. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Y lo peor, el silencio, porque los medios no quieren tocarlo. Es como que ojos que no ven, corazón que no siente y le robaron los chavos en su cara y usted se fastidió. Si eso pasa con Claro, que es una empresa privada, qué no debe estar sucediendo y qué no va a pasar con Luma y con otras empresas en Puerto Rico, piense sobre esto. Voy a una pausa, regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de algunos temas relacionados a la legislatura y los tribunales. Vamos a quedarnos en el tema, pero cosas que le afecta a usted. Ya hablé de lo que le pasa con los teléfonos y hablé, antes de irnos a la pausa, de si eso sucedió durante tantos años, más de 10 años con la antigua Telefónica y, y ahora, claro qué podríamos esperar de lo que está pasando con Luma. Y lo traigo porque precisamente la oficina del Contralor confirmó que van a entregarle a la Cámara de Representantes las copias de los contratos de Luma Energy, eh, encargada de operar y mantener el sistema de transmisión y distribución de la energía en nuestra isla, luego de otros revés, eh, y obviamente van entre, a nivel judicial que, que enfrentó Luma Energy en el día de ayer, y se hará el amparo de un requerimiento de información que hizo la Comisión de Desarrollo Económico eh, telecomunicaciones y alianzas público-privadas de la Cámara. Así que es interesante. Esto coincide con, con la, el comentario de, de José Colón de que energía eléctrica no descarta que sigan los apagones durante la temporada navideña. Imagínense, terrible por demás. Pero la Contralor, Jasmine Valdivieso, dice que los errores cometidos hubo bastantes en el registro de los contratos de Luma, que incluyen las cuantías y los nombres. Eh, hasta la tarde de ayer en la plataforma digital del Contralor aparecían 92 contratos de Luma. Entonces yo me pregunto, ¿errores en nombres y cuantías? ¿Esto será a propósito? Entonces, hay que preguntárselo. En eh, lo que me trae a otro tema, que yo siempre dije que era a propósito, y estamos en récord en este programa desde que empezó este programa hoy, para que ustedes tengan idea, mis amigos, esta es la edición 863, del programa En Blanco y Negro con Sandra. Y desde el día uno, nosotros hemos estado cuestionando las acciones que tomaba el Departamento de Educación bajo el liderato de la corrupta Julia Kelleher. Y lo digo así porque salió convicta lo que dijimos desde el principio. No podemos olvidar que Julia Kelleher vino de la mano de Jay Roselló el hermano del entonces gobernante Ricky Roselló con un proyecto para privatizar y cerrar escuelas y destruir comunidades como hizo. Y fíjense cómo la han tocado con mano de seda. Casi nadie habla de su caso. Yo lo comparo con el de Víctor Fajardo, que fue un escándalo grandísimo, como el de ella, lo pasaron suavecito. Y yo me pregunto si es los vínculos que ella tenía con los medios de comunicación, con ciertos medios, un periódico principal y algunos de los canales de aquí, no sé. Pero han tocado bien suavecita. Fiscalía Federal está ahora mismo solicitando, y ella también lo solicitó, que se adelante la vista de sentencia, que había sido señalada para el 17 de diciembre, eh, es una sentencia que ps, prácticamente no es nada. Do, eh, va a estar seis meses de cárcel, 12, años, 12 meses en confinamiento domiciliario y una, una multa de 21 mil dólares y un año de libertad supervisada. Este, esto es increíble porque allá le desestimaron varias de las acusaciones que tenía originalmente de haber participado en el esquema de, de robo de casi 13 millones de dólares en el Departamento de Educación y ella también fue acusada por ceder un terreno de la Escuela Padres Rufo al condominio Ciudadela a cambio de vivir durante unos meses pagando un dólar al mes a ese condominio. Eso, mire Dígame si eso no es corrupto o, o no, de, de eso que se trata. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa y la Junta de Control Fiscal están viendo la medida para el plan de ajuste de la deuda eh, y, y el gobernador hizo unas expresiones que yo quiero que ustedes escuchen.
2: Uno de los reclamos, y me parecen razonables, voy a mencionar lo que me parecen razonables. El que se diga, se le diga a la Junta, mire, Junta, luego de esta reestructuración, eh, a futuro, en su plan fiscal, permita que la Universidad de Puerto Rico por lo menos reciba una asignación presupuestaria de año en año de, de un mínimo de 500 millones de dólares. Me parece enteramente razonable y vamos a tener los recursos para que eso así sea el reclamo de que a los municipios se les mantenga unas aportaciones o asignaciones de año en año parecida a la que tenían anteriormente también es un reclamo claramente razonable porque vamos a tener los recursos para cumplirlo la, el reclamo de que se separen unos fondos 300 millones de dólares para utilizarlo para proyectos de desarrollo económico en un periodo de cinco años también me parece claramente razonable ¿y por qué? porque cuando la Junta aprobó el plan fiscal que, es, que está vigente no teníamos claridad en cuanto a los fondos federales que vamos a recibir bajo el programa de Medicaid y ya sabemos, si la Junta no contempló que vamos a recibir gran cantidad para el programa de Medicaid y ese, ese escenario cambió. ¿Por qué digo que vamos a tener los recursos? Porque cuando se emitió, se certificó el plan fiscal vigente, se hizo a base de unas proyecciones de CBO, que es el Congressional Budget Office, la Oficina de Asesoramiento Presupuestario al Congreso, que han cambiado significativamente y ahora las proyecciones económicas para Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico son muy, más positivas de las que, las que teníamos antes y eso va a redundar en mayores recaudos eh, en el Departamento de Hacienda o sea, yo nada más que viendo esas dos, eh, esos dos cambios en la situación fiscal y económica de Puerto Rico a futuro, veo que estos reclamos que está haciendo el Senado, por lo menos esos tres que acabo de mencionar, son justos y razonables. Entonces, ¿qué yo esperaría? Yo lo que espero es que aquí actuemos como adultos, todos, incluyendo los miembros de la Junta. Y en vez de estar trancados a la banda en que, bueno, el plan fiscal actualmente no incluye esas asignaciones y no debemos incluirlas, que demuestren flexibilidad... Porque lo más importante, a fin de cuentas, es dejar esa quiebra atrás. Lo más importante, a fin de cuentas, es que sí, que se apruebe un mecanismo para, para emitir los bonos reestructurados. Eh, y, la, y de igual manera, en el tema de las pensiones, ¿cuántas veces se les va a decir que aquí no hay? Eh, ambiente político alguno para recortes en pensiones y que ya los pensionados han sufrido eh, recortes en el pasado y que eso es suficiente a la, eh, desde el punto de vista del proceso de quiebra que está en curso. Reconocemos que la juez tomará una decisión al final del camino, pero es legítimo que la Asamblea Legislativa le haga esos reclamos a la Junta de Supervisión y en vez de la Junta nuevamente quedarse eh, 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 básicamente eh, atascada en unas posiciones que tomó anteriormente debe darle paso eh, al proyecto de ley tan pronto la asamblea legislativa eh, culmine su, su aprobación
1: Luis y pide que actúen como adultos, entonces yo le pregunto, él habla de la razonabilidad y habla con esa parsimonia, nadie le cuestiona, yo le pregunto a él ¿no es razonable entonces y ser adulto cuestionar por qué en este tiempo no se hizo una auditoría de la deuda? A ver ¿Por qué insistir en, en pagar y en pagar y en pagar sin hacer una auditoría? O sea, estamos pagando con los ojos cerrados sin saber quién fue el que, el, que no, el responsable de llevarnos hasta aquí, quiénes fueron los responsables, que están impunes por ahí de lo más feliz campeando por su respeto, muchos de los cuales incluso están en la Junta de Supervisión Fiscal y en la misma fortaleza. El gobernador debería tener vergüenza en la cara, él y todos los gobernantes que han pasado desde García Padilla para acá, que fueron los que nos llevaron a esta deuda, a este pago tan terrible de la Junta de Supervisión Fiscal y la, traer a esa gente a, a dominar a Puerto Rico como si fuéramos esclavos y la gente no se da cuenta o sea, de, de dónde estamos. Yo sé que es un proceso de quiebra, yo estoy clara en cómo es ese proceso, por supuesto, pero señores, ¿sabe? vamos a decir la verdad, ¿por qué exigir que sean adultos y no se le exige, gobernador, que, que, que haya flexibilidad? y que se, Si usted dice que haya flexibilidad, pues mire, exige, exige la misma flexibilidad para el, el buscar quiénes fueron los culpables de esto y empezar a, a buscar, eh, no dejarlos impunes, buscar que cumplan por lo, lo malo que han hecho que todos vamos a estar pagando. Terrible por demás. Y esto yo lo traigo a colación porque estoy viendo los números de un informe de perspectivas de economía mundial que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional que dice que anticipa un aumento de casi un 6.3% de crecimiento este año para toda América Latina y el Caribe el, eh, y ellos están viendo en el Producto Bruto Interno porque dice que, aunque se ha debilitado el crecimiento comparado a otras partes, ¿verdad? las perspectivas dicen que, que, que ellos habían originalmente habían dicho que iba a bajar más de un 6%, y de hecho el, el año pasado el crecimiento económico en toda la región bajó casi 5.9% por la cuestión del la, el problema del, de, la, de la pandemia pero prevén una recuperación de un 6.3%, donde mejor se ve en áreas como, eh, ¿verdad?, países de, de Sudamérica, con excepción de Brasil, y en Norteamérica, con excepción de México, que, que lo ven un poquito lento, pero ven crecimiento en el Caribe, ven crecimiento en el Caribe, y por eso es que ellos llevan ese por ciento, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿dónde queda Puerto Rico con respecto a esto?, Bien, gracias. Estamos esperando que nos lleguen el dinero de la reconstrucción para entonces hablar del futuro, que eso es lo que está hablando el gobernador. No de cómo pagar la deuda, sino coger los chavos de la reconstrucción para eso, de eso que estamos hablando, señores. ¿Y dónde están los empleos? ¿Y dónde está la gente trabajando? Lindo. Eso es lo que hay que contestar. Señores, los científicos están pronosticando que el cambio climático afecta ya el 80% del planeta, donde reside el 85% de la población. Eh, y, y también los resultados de la investigación eh, que han hecho Nature Climate Change, promueven que, eh, y establecen que el número de estudios dedicados al cambio climático aumentó dramáticamente entre el año 1986 y el 2019. Eh, y dice que ellos analizaron más de 100.000 estudios y es evidente que lo que se pronosticaba ya está sucediendo. Así que es que hay que tener mucho cuidado con, con el futuro de nuestro país. Yo me pregunto, de nuestro país y de nuestro planeta cómo Puerto Rico queda afectado sobre esto y por qué estos temas no entran a discusión en los planes de gobierno que se hacen ¿verdad? ¿Dónde se debe construir? ¿Dónde no se debe construir para evitar que hayan efectos eh, a largo plazo precisamente por el, la cuestión del calentamiento global todo lo que esto conlleva, la elevación del nivel del mar y todo lo demás, la destrucción de los ambientes así que mis amigos, es bien fuerte lo que estamos viendo a nivel internacional Voy a una pausa, regresamos enseguida <risa>
3: También.
1: Plan de Salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. Es la, la, la,
2: la, 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 la. nada, te quiero, a ti nada. A nada te quiero voy, 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 voy. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Mar
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: tengo en línea telefónica la talentosísima actriz, dramaturga profesora eh, o sea ella es todo en uno Anamín Santiago Anamín, ¿cómo estás? Bienvenida en blanco y negro con Sandra
3: eh, bueno, primero estoy contenta, hacía tiempo que no podíamos hablar
1: sí. eh,
3: y contenta de poder saludar a todo ese público que, que tú descubres cada día con todos los vericuetos por donde tú entras con tus, con tus blogs, <risas> con tus programas de radio, con tus entrevistas, tus emisoras, me encanta, sí. me encanta trascender eh, lo convencional contigo, así que estoy sí. bien contenta.
1: Al revés, estamos en... Estamos en, en como digo yo, en pie de lucha, guerra de guerrilla estamos en esta, pero muy bueno, bien, pero aramín qué bueno que me, y te agradezco que me hayas atendido porque tienes una, una nueva pieza que estás montando, que no es la primera vez que la hace la segunda semana, si no me equivoco, pero a mí Ajá. me llama la atención porque es algo interesantísimo, estás tú aquí y tienes a alguien en Argentina, me gustaría que hablaras un poquito para que los amigos que están escuchando puedan eh, claro que sí, y,
3: y de paso les invito, mira, la obra se llama 13 años sin sexo, que uh -huh. tiene un título así como muy suave. Sí, yo lo
2: vi, yo vi.
3: Sí, es de Alina Marrero, uh -huh. eh, en efecto, ¿verdad? Por la pregunta que me hiciste, yo son dos actrices que se necesitan para esta obra, y una de las actrices es argentina, pero hace la, su actuación desde Mendoza, Argentina. Es una reconocida actriz de allá este muy agradable, muy talentosa, que se llama Laura Laos. Y entonces Laura interpreta a Alfonsina, que es una boomer, ¿verdad? Mm -hmm. Y Laura está en, en esa edad, empatiquísima ella, y yo te diría que yo soy eh... Generation X. Ok. Y entonces, pero, pero yo soy, el, mientras ella es de lo mejor de los boomers, yo soy de lo peor, de lo peor. <risa> Mi personaje es la mala, la primera vez, o hacía años que yo no hacía de la mala. Qué chévere. Hacía años. Entonces, estas dos mujeres se encuentran en esta isla del de, archipiélago de Puerto Rico, es una isla secreta, uh -huh. eh, y entonces, eh, Alfonsín, el personaje de Laura, es llevada lleva allí, supuestamente pasar una semana con con esta mujer que, pues, que tiene su dinero, etcétera, etcétera, pero realmente he llevado allí bajo engaño y los planes de mi personaje que se llama Maddy son truculentos, son desgraciados, son de dictadura, dictadura sobre los cuerpos, dictadura sobre los países y ella está conformando un nuevo país. Entonces, ¿de qué se trata esta obra? Aparte de que es una comedia que es una comedia bien ácida, con, con Laura van a gozar un montón y a mí me van a detestar o van a hacer, ay Dios mío, pero qué mal es ella.
1: <risa> pero pero este, lo que me encanta es que eh, tú estás aquí y ella está persona, ya
3: está Mi persona es una científica, déjame okay. decirte. Y tú sabes que hay ciencias y hay ciencias. Claro. Y, y lo que está detrás de ella es, es una ideología supremacista, ¿no? Ella convierte a la gente, les quita el sexo y las convierte en peces.
1: Imagínate. Está, entonces el personaje de Laura
3: que se llama Alfoncina es ideal porque es la que lleva 13 años sin sexo por lo tanto mi personaje tiene unos planes truculentos y secretos con ella es, no, una con entonces, es, <risas> es una admiración con odio
1: entonces
3: eh, es una admiración con odio estamos en una obra que a la larga cuando uno la mira bien profundamente es una obra en contra de la dictadura como dije pero es en contra de la privatización ¿no? Mm -hmm. Eh, la, la privatización, pero al llevada al máximo en esta obra. Salina es Marrero, yo digo, Dios mío, pero qué mujer tan tan culta y a la vez tan cercana, sí. y a la vez tan cercana, porque ella es muy científica y, traeme, y le pone en boca de mi personaje las cosas más locas que te puedas escuchar, eh, pero están todas sostenidas en descubrimiento, ¿entiendes? ¿Tú sabes que ha habido muchos descubrimientos... Eh, sí. sobre eh, los cuerpos uh -huh. los cuerpos eh, que ahora pues está prohibido pero por muchos años y todavía clandestinamente se hacen bueno entonces es una comedia de este, de este encuentro, encuentro entre dos mujeres y también tenemos a los actores que interpretan a los peces logramos eh,
1: oh.
3: atraer al proyecto a actores profesionales que a lo mejor no son tan conocidos pero están deliciosos Sandra el, ellos se quedan con el canto pero poco se convierten en protagonistas eh, está Javier del Valle lo vi Perdóname, Javier Rivera. No, Pastrana, yo te voy a decir, espérate, Javier del, del
1: Valle, Valle, Javier del Valle, ¿cómo va a ser? Daniel del Valle, de Javier, está Daniel otra vez Valle, en el teatro. Javier Pastrana, uh -huh.
3: eh, Francesca Lebrón, que aprovecho para decir que es performera y es, eh, en estos momentos, ocupa el, el premio de mejor poeta del del, del Pen Club. Y ella es sí. una performera exquisita, tiene mucho entrenamiento como actriz, realmente es actriz también. Y María Román, que es actriz, nosotras conformamos el Comando Teatral Alfonso Veal. Y e invitamos a Laura, invitamos a Daniel, a Javier Y a la directora, escritora que es Alina Marrero Que es primerísima en Puerto Rico Sí, por supuesto O sea, Puerto Rico tiene una dramaturga en Alina Marrero Primera en Latinoamérica Porque yo lo sabía, ¿verdad? Yo lo sabía, soy investigadora del teatro, soy actriz Pero este fin de semana, y este es el hito que les quiero contar Vinieron primeras personalidades del teatro latinoamericano y caribeño y se han desbordado en elogios a la pieza. Porque la pieza, al ser en vivo en la plataforma Zoom, uh -huh. permite que estemos todos juntos allá adentro. Nosotras eso, eso es lo que te
1: quiero preguntar, uh -huh. porque para la gente que te está escuchando, ¿cómo es ese proceso? Porque, verdad, yo, yo he visto algunos proyectos, amigos como Ángel Vázquez, por ejemplo, hace un tiempo cuando empezó la pandemia, hizo un proyecto tipo película, eh, pero lo hizo con un celular, eh, y se inventaban cosas, yo he visto también muchas que interpretan eh, en vivo con algunos visuales. ¿Cómo, ¿Cómo opera esto? ¿Cómo lo van a lograr? Porque veo que tienes una dirección en internet, un enlace.
3: Sí, es, es totalmente en vivo. Recuerda que yo estuve uh -huh. un año y medio haciendo teatro Zoom en la Universidad de Puerto Rico. Sí, también lo recuerdo. Y me adiestré en Argentina, porque el sur, Sudamérica está bien adelantado en esto. Bien adelantado y Laura está, o sea, Laura yo la conocí, yo nunca la he en persona y somos amigas. De, de encuentros teatrales uno detrás del otro Qué bien. y ahora estamos juntas y entonces pues este uno eh, uno llena un formulario en el caso de Puerto Rico súper sencillo no un enlace tú lo primes y pones tu nombre tu email y de vuelta te llega una cartita con el enlace del sábado y el enlace no tiene que tener ID no tiene que tener este ningún tipo de código es un enlace que usted eh, es privado para usted usted lo oprime y tan pronto son las 8 se le deja entrar si, si oprime antes va a tener va a estar en una sala de espera uh -huh. lo que es le llama así eh, porque lo que pasa es que está todo bien eh, eh, tenemos lo, las tres llamadas del, del teatro eh, está grabada una música con unos visuales que tienen eh, las luchas actuales de Puerto Rico ¿verdad? todo lo que uh -huh. está pasando en la calle lo de las, el, el issue de las jubilaciones todo lo que estamos debatiendo eh, pero todo esto con música y con el mar de fondo porque como es una, esto ocurre en una isla eso se editó especialmente y yo voy a estar dando las explicaciones de, ¿verdad? de los últimos detalles de cómo mejor usar el Zoom desde el camerino mientras me arreglo <risa>
1: <excelente.
3: risa> sino eso es bien, bien, bien familiarizante la experiencia caben 500 personas yo les diría que busquen la página ¿verdad? Mm. Eh, de 13 años sin sexo en Facebook o en Instagram, ustedes saben que en Instagram uno va al bio, como se le dice ahora, el bio, el... Sí, el, el, es más fácil bio, por o sea, Instagram. Que es, un, es, es un enlace, como cualquier otro, usted lo oprime y se le abre inmediatamente el formulario. Lo mismo en la página de Facebook, para aquellos que me están escuchando que son amigos míos mm -hmm. en Facebook, también está puesto por todas partes. Qué bien. Y, entonces, y le llega la carta al email, pero lo mejor es hacerlo con tiempo. Este, y después le llega un recordatorio.
1: Yo me comprometo que lo voy a compartir en, mi, en mis plataformas, en las redes sociales, porque me parece que es interesantísimo. Además que este esfuerzo que estás haciendo del hacer con América Latina es algo que yo siempre también insisto en este programa, porque tendemos solamente a mirar, mirarnos a nosotros mismos, vemos un poquito de lo que sale en Estados Unidos y deja de contar, como si el resto del planeta no existiera. Y en Sudamérica están te pasando cosas que maravillosas
3: estaba lleno de, de personas de Santo Domingo, de la República Dominicana, uh -huh. que son primeros actores de allá. Estaba la, la directora Margaret Sosa, que hizo una exposición y se comprometió a hacer una reseña crítica de la obra porque quedó fascinada del proyecto. Porque es que, miren, le cuento rapidito, y no quiero coger todo el programa, pero lo que pasa es que es una, es una obra este, con todos estos temas que les he dicho, pero también bien cercana. Y cercana a, a nuestro cuerpo a nuestro cotidiano, a nuestra risa, a nuestro, a nuestro grito, a nuestro... Bueno, es bien, eh, les va a encantar, les gusta, como digo yo, el teatro que yo hago en Zoom es para que la gente no se vea para Netflix. ¿Qué? Y así lo hacemos.
1: Eh, eso ah, ese, así, esa es una ¿no? cosa que te, te iba a mencionar. mencionar. Eso mismo te iba a mencionar, porque fíjate, mucha gente con el tema de la pandemia pues, ha recurrido a estas plataformas digitales porque tienen unas, hay unas películas, el Netflix, el Disney, de hecho Disney cerró los parques y mantuvo su, su plataforma, pero vemos también unas hegemonías ahí y, y los países nuestros, América Latina, se estaban quedando un poquito atrás. Y no solamente América Latina, sino también el resto del mundo. Y, y no sé, ahora mismo, por ejemplo, la plataforma Netflix está acaparando la atención, dicen que es la serie más vista, la, el juego del calamar Squid Game, que es un jue, una serie surcoreana, no es ni siquiera... Estadounidense, O sea, que, que estamos viendo que en otras partes del planeta se están haciendo unas cosas maravillosas y yo creo que ya era hora de que Puerto Rico estuviese ahí.
3: Sí, Perfecto. yo creo que sí, eh, ahora hablando en un sentido amplio, uh -huh. porque ahora que estábamos hablando de Argentina, ellos también se quedaron con el canto en, en Netflix y en España.
1: Sí, las películas que si no sabemos,
3: también. Las series de Argentina, uh -huh. la de la cárcel, que ahora se me olvida el nombre, la serie sobre los religiosos, uh -huh. eh, ellos están son no actores de teatro y de cine y de televisión, ellos hacen todo, lo hacen todo con una verdad muy grande y sobre todo son, eh, tienen una actitud laboral
1: sí.
3: y, y yo lo veo en Laura, entonces en el Zoom, que es, que es una nueva estética teatral pero sigue siendo teatro, la gente se queda, entonces la experiencia es, es siempre, ¿verdad? en esta etapa yo propongo que las obras sean cortas y que el intercambio sea algo, porque es que la gente no se quiere ir, la obra dura 50 minutos y luego la gente seguimos hablando haciéndonos preguntas compartiendo porque uno se siente como en la sala sí, es,
1: que más, es más íntimo, es más íntimo y
3: entonces, yo creo que hay que aprovechar esta, esta actividad esta acción teatral y de mi parte Sandra te digo tengo muchos planes para sí, que es esto bueno. se siga desarrollando y sea un espacio de trabajo de que nosotros eh, ganemos dinero en esto ¿verdad? siempre yo tengo la visión obrera eh, en esta ocasión eh, estamos recibiendo donativos libres, ¿entiendes? Uh -huh. Y la gente se desborda.
1: Qué bien. Digo, es
3: que está gustando, es un buen producto. No, y además para te personas. a decir... Tipo de personas.
1: Y te iba a mencionar algo que también nosotros tenemos, por ejemplo, en este programa mucha gente que sintoniza a través de las plataformas digitales en la diáspora. Y hay, una, hay un hambre por productos eh, en español, productos puertorriqueños, latinos, latinoamericanos, que sea más allá de la estética de Univisión y de y de Telemundo, que son las cadenas tradicionales o de Televisa, ¿verdad? Están buscando otras opciones y yo creo que, que ahí hay una oportunidad grande también.
3: Sí, mira, en el Festival Rojo de Verano que hicimos en esta misma onda con una con un elenco amplio de, de primeros actores de Puerto Rico y ahora continuamos con esta, te tengo que decir que sí, que artistas emigrantes a los Estados Unidos eh, verdad de origen puertorriqueño están, están visitándonos. Eh, hay un investigador que es Carlos Manuel Rivera, eh, la, hay una dramaturga que lleva unos cuantos años allá, que es Aleida Morales, uh -huh, y, sí. y en verano vivo mucho muchas familias también. Un, un arquitecto que me viene ahora a la mente, Juan Gómez. Es, es, ellos esperan estos espectáculos de nosotros para sentirse que están en bellas artes viendo a sus artistas.
1: Qué bien. Qué bien
3: pues. Ha sido bien bonito, bien bonito. Y yo les exhorto a que, si la quieren pasar súper bien este sábado, a las 8 de la noche de Puerto Rico, porque ahora hay que hablar así. A las 21 horas de Argentina, y usted si es de otros países, pues busquen el cambio de hora, pero a las 8 de Puerto Rico se abre la sala Zoom de 13 años sin sexo. 13 años sin sexo, ese es el
1: nombre, lo puede buscar en Instagram, en Facebook y ahí está el formulario. Me encantó, me encantó muchas veces y me comprometo que lo voy a compartir en mis, en mis páginas sociales a partir de mañana para que la gente pueda verlo. Gracias a Namin por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra y ojalá que sea un éxito este fin de semana. Gracias, claro que sí, un abrazo. Mucho cariño. Esa era Anamín Santiago. Mis amigos, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. No sin antes desearles a ustedes que pasen muy buenas tardes y darles las gracias por su apoyo. Como siempre, si me quiere escribir, lo puede hacer a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com. Que pasen todos. Muy buenas tardes.